0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教育的全新思考。欢迎收听教育谈话类节目《无问东西》。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听本期的《无问东西》教育谈话节目，我是主播 Reno。那么提及教育啊，我们常会想到学校或者说老师，但其实，在教育这个非常大的母题之下呢，家庭教育啊也挺重要的。在此前我们的节目一直在探讨中西教育的对比，前几期当中啊 ，Sky 老师的澳洲幼教话题，哎，也不知道大家是否有没有听过呢？这一期节目啊，倒是启发了我对零到三低幼教育的好奇。那么，在这期节目当中啊，我们很高兴的请到一位宝爸啊，挺不容易的。从上海移居到新加坡之后呢，他目前是一位三岁宝宝的父亲。在节目开始之前，先和大家来打个招呼。哎、hey,
1: ，Reno， 你好
0: 啊， uh, 很高兴做客
1: 本期的《无问东西》啊。我谈不上是宝爸，但是呢，我是那个在新加坡生活的上海籍的加菲猫，还是挺
0: 谦虚的啊。加菲猫爸爸，我们在节目当中就用这个非常。Q 的这个昵称来称呼他啊。那其实我和加飞在之前在上海认识的时候呢，他还没有成为这个爸爸。孩子进了幼儿园之后，我觉得他差不多应该有一些育儿方面的一些心得了。你当爸爸的一些感受和大家分享一下好吗？嗯，在二
1: 零一六年的那个那个夏天吧，或者是说那个冬天哈、啊，我们我跟我太太两个人，其实我们还没有完全准备说要去，呃，要有一个生孩子的这个计划在里面啊。就是到后面，我们慢慢慢慢在接触，在新加坡的这一段时间内，反而会觉得说，哎，呃，新加坡是一个非常好的适合培养孩子的一个国家吧，应该是这么说哈。呃，在新加坡，其实如果按照最早的话，差不多是六个月之后就能放去幼，呃，幼托的一个中心，我们这边叫做 Infant Care。就是说是很小的小孩就能进去了，而且新加坡是一个怎么说呢？因为它是一个地方很小的所谓的发达国家，所以必然的人力的成本就会很高。所以人力成本很高的情况下呢，它是一把双刃剑。第一，好的地方就是他希望所有的女性也能够进入职场进行工作，这是第一点。第二点。呃，他对于如果非新加坡人在进行全托的情况下的收费也是很可怕，也是很高的。所以说，呃，如果说在那个时候，如果你不是新加坡人，哪怕是你拿到了绿卡，在新加坡拿到了 PR， 他的那个收费也会相当的高，因为这个育儿嫂差不多最早从早上七点你就能送把把孩子送送进去了。基本上就是你醒眼睛醒过来，给他擦擦嘴，换换衣服，换个尿布，你就能把小孩丢进去了，一直到晚上七
0: 点，能够在那边十二个小时，在那个育儿中心。那么像这样子的，这样子的场所，它是属于比较公立的呢，还是说私立的？呃，都有
1: 。在新加坡，呃，公立的幼儿园和私立的幼儿园没有分得这么清楚，它没有所谓真正政府的所谓的幼儿园，它只有在。N P U C 它是一个职总工会下面所属的下属的幼儿园。那它当然它的下属工会不是说你不是工会的成员你就不能去这个幼儿园，你也是可以去这个幼儿园的。但是它的分布就会比相对比其他的幼儿园来的更多一些。这里稍微科普一下的是，在这个叫做 N P U C， 它叫做 My First School。在这个买 First School 之前，它的前身是由新加坡人民行动党所直属的幼儿园机构。那因为有政党的这个概念在嘛，呃就是说，呃很多人不喜欢，或者说人家觉得说这个政政治色彩太严重，所以慢慢慢慢他们为了淡化这个概念之后呢，把它换了名字，换了他的那个幼儿园的属性。人家因为他们觉得说，哎呀，小孩子才刚刚六个月，或者是说才一岁两岁，你就要他们灌输哦，我们是人民行动党下属的幼儿园还是什么，他们就会觉得很排斥，他们不想有这样的色彩放在孩子头上，所以慢慢慢慢他改了名字。回答主持人的问题的话来说呢，这就是属于呃偏公立的幼儿园。那偏公立的幼儿园对于至于私立的幼儿园有一个什么问题呢？学生的比例上面会有不一样。我所接触到的，我所接触到的宝爸宝妈们啊，基本上以华人为主的话，各个呃家庭还是偏向于送到私立的幼儿园会比较多一些。当然，这边你你如果看到那些名字啊，就是幼儿园的名字，嗯、你也会很容易的知道说，哎，这个幼儿园可能是马来人比较多一点，印度人比较多一点，你一看你的名字你就知道了。比如说最有名的，我相信在上海也有伊顿公学的那个幼儿园哦，伊顿斯应该是加起对伊顿 h 斯的那个幼儿园在新加坡，当然它的收费啊，我们如果说到收费的话，它比在上海的收费更便宜一些，嗯、没有像在上海收的这么这么贵，它的分部分月也比较多一些，当然去那边读的那个外国人的小孩啊。就会更多一些
0: 。在这个疫情之后的话，或你对于这个低幼的养育的这个挑战，比如说侧重于教育这方面啊，我们有的时候说，呃，在学科知识方面，在新加坡的这样一个教育环境，它的侧重点可能是在哪里呢？嗯、对于我来说，我最擅长的一点就是我我们家就就
1: 基本上是以双语进行教育的。我对孩子的教育基本上是属于说英语为主，呃，第二语言是上海话。<笑><笑>我会觉得说，哎，这这是一个比较好的方法。当然，在太小的时候，你就灌输他这些东西啊，也没有太大的用处。所以在更早期的，比如说零到一岁，或者是零到一岁半，孩子还不会说话的时候呢，我们更注重的培养出培养的是孩子的专注力上面的问题。呃，我还还是要谈到我太太，她是本身在有有学过一些，比如说蒙托梭利的教学法啊那些，比如说他会给给孩子去做一些闪卡啊、一些记忆卡片啊那些事情，呃，触摸的书上面啊做了一些工作。对于小孩子，我觉得说还是蛮有用的。到很到差不多到差不多两岁的时候，我记得有一次我们带他去看一个杂技表演，那时候他还很小，只能坐在我们膝盖上去看嘛，因为他是不用买票的。他能够全程看下来，没有没有哭啊，没有闹啊那些事情，我们就觉得说挺已经挺好的了，已经挺就是他有自己的专注力在那边了，我们我们就觉得还不错这样所以在等真的他进入到幼儿园这个阶段啊、哦，顺便说一下啊，我们孩子差不多是一岁半的时候进入到我们的 child care 里面去。那当然他进去的时候算算作是一个豆豆班，叫做 toddler group。他是差不多都是在一岁半到两岁的小孩进的那个班级，那他在进进去班级之后啊，我们也很我们也很惊喜的一点是说什么呢？呃，第一天我们去参观学校的时候，老师就跟我们说了，在我们这一间学校里面啊，我们是来学习的，不是来玩的。所以他们很早，一岁半的时候，早上就必须接受两门课的中文和英文两门课的那个辅导，到下午才是他们课外活动的时间。但又因为因又因为是遇到了疫情嘛，他们没有办法在户外进行一个活动，因为这么小的小孩，你也不可能把保证说他们能把口罩戴得很好很好，不可能的事情。所以说他们基本上都是都是转化为在学校里面室内的一些活动，但是老师都会，呃……比较负责任的去安排那些活动，然后一开始，那当然一开始的小孩不可能马上都能懂什么 A B C D 啊，一二三四，那也是不现实的。一开始可能小，他们会给他一些简单的指令，比如说叫他们去把尿布丢掉，或者说自己把自己自己的鞋子脱掉，把自己的认自己的书包那些，他都做得很好。我们就去、是，我们就会看到说，每个礼拜他带回来的功课和自己做的一些作品来说。都是有一个不错的呈现吧，当然，当然很多东西是通过老师的帮忙来完成的，但我们觉得说，作为家长来说，都已经是看到了不错的结果，而且通常是，呃，这么小的小孩，你说一岁半，我们就叫他去丢尿布啊什么的，你在家你给他同样的指令，他也能听得懂，我们就觉得说，哎，这
0: 个学校确实是跟我们接触到其他的学校来说会不一样。那我听下来印象当中的话，学的蛮超前的，就是一岁半，除了说生活上的。呃，独立能力的培养之外的话，其实一岁半好像学不了太多什么内容吧，因为在这个年龄阶段，可能专注力它并不会太长久。嗯，他们一堂课差不多是三十分钟左右的时间
1: ，但是他们学校有一个很好的地方是什么呢？有大孩子会带着小孩子一起做事，比如说他们早上八点。哦，混龄教学。是的，他们会早上八点半的时候。会带孩子去吃早饭，他们学校会有一个食堂阿姨会煮了粥啊、麦片啊那些东西，然后有大一点年龄的，比如说四到五岁的孩子会带着小孩，比如说一岁到两岁的小孩子一起下去，教他们怎么洗手，教他们应该坐在哪里。大孩子先吃，吃完了以后给小孩子吃，他们是第二批，八点半的时候开始吃，这个就会有一个很好的一个进有一个传帮带的作用，小孩子都很喜欢模仿嘛。嗯他看到自己的哥哥姐姐会这样子做的话，他们就很顺，很比接受程度会比家里面你去举一反三的去教他的时候来的更能够接受一些。我们是这样认为的啊。而且在新加坡呢，因为呃一个家庭里面平均啊都差不多有两个孩子，所以说大孩子也很愿意有用一个比如说长辈的一个态度去。教自己的比他小的孩子弟弟妹妹啊什么，在他们这边很普通，很很很司空见惯。自己有一个弟弟，有一个妹妹，甚至有个哥哥。有一些我接触到的家庭里面，可能有四五个孩子都有可能
0: 。那么他的这个私立幼儿园和当地的公立幼儿园的话，呃，在教学的内容啊，或者说师资配配比上面的话，还有一些其他什么不同的地方吗？他有一个，他有一个叫做呃
1: 学前教育中心。他们会给他们提供一些大纲，比如说这个大纲里面呢，嗯，它有强制性的规定，比如说小孩子必须每天要保证有30分钟户外运动的时间。那其他的在课程上面的安排，其实是由各个学区，就是各个学校自行呃研发的。那我们这个学校呢，我们这个学校它本身前身是在加拿大。做那个自然拼读和发音的，所以他的强项也自然而然就是一个以英语教学为主的一个学校。当然，因为他在新加坡做教育做得比较好，做得比较好以后呢，他又就是以以管学生管的比较严格为出名嘛。所以说他，他等他到了差不多现在他是现在我孩子是三岁，三岁半这样子，然后到差不多到四岁之后，他们进入到下一个年龄段的时候。他们会有自己的课外活动，他们的课外活动是什么呢？学小提琴，他们会去在学校课外的时候就学小提琴了。他们会至少不，你不能说他们可能他拉的就跟弹棉花差不多啦，其实我们有看他们每一年的每一年的汇报演出，那他们我们看到在下一个年级里面的小孩拉的小提琴呢也不怎么样，但是但但是他们有持续的这样一个动作在呢。到了五岁六岁的时候就能拉到一个不错的小曲子了，我觉得还不错。嗯，为什么这么说呢？因为到他的小学，这些都是为了小学做铺垫的啊、哦。小学里面他们可能有各自的兴趣小组啊，呃，各自的那个兴趣班，这是一个在艺术方面的特长啊。其次呢，在到了小学之后，他这个幼儿园里面还会，因为我刚才有提到嘛，他们每一年都有他们的汇报演出。基本上在我们就是在中国的话，就是幼儿园的大班嘛，大班的小孩会负责做他们的那个主持人，做司仪。做主持人做司仪的情况下会怎么样呢？他们会呃衔接整个报幕，会做串台词，就是类似于做一个演讲和表演的活动。那这样子就会变成说孩子不认生，他会更认识到外面的世界，他会比较愿意接受他的新的朋友和。新的环境，那我觉得这几个方面来说，都是我们为什么会选择这一届幼儿园为主的一个最主要的原因之一了。那相比来说，相比来说，有一些有一些幼儿园就更注重于说孩子的就是培养兴趣为主，比如说教他们怎么过家家，在这些生活上面的一些细节上面。可能有一些是比较注重于户外活动的，比如说伊顿公学的那个伊顿 house 的学校，就会就,就会说，哎呀，小孩子可能大家一起出去玩啊，去动物园啊，这些都有。但是如果公立的幼儿园，因为它的师资配比，呃，会比较集中于说是，比如说马来人、印度人那些，可能老师也是这样，那很在所难免。我们虽然现在提倡的是种族和谐，种族和谐啊，但你多多少少，你作为一个华人的家长，你看到两个任课老师。都是马来人，或者是一个马来人，一个印度人，你多多少少你会觉得说，哎呀，是不是华人的孩子容易被欺负呀？可能甚至于说被欺负了之后，你也不知道到底是给谁欺负的，可能老师也站在马来人那一边去讲话，你也没办法说，小孩也没办法表达的出来，你就会就觉得说，哎呀，可能小孩受委屈了，你也不能怎么样，因为毕竟刚才我有提到嘛，可能每一天如果从最早你七点就送进去的话。他差不多小孩是整个十二个小时都在学校里面，你也不知道小孩多多多少少会有一些科办啊，会有什么事情，多多少少还是会有一些担心
0: 的成分在里面的。那以后的话，他如果上了小学，你会选择让他去新加坡当地的公立，还是说继续读私立的这条路线走
1: ？<笑>啊，是这样的，就是说如果你是新加坡公民，你不能直直接自己选择嗯去私立的小学读书。嗯你要通过新加坡教育部的批准，你才可以。顺便插一句，什么呢？不一定说一定是七岁的时候他们就直接非要去上小学。我这边我的太太，因为她曾经在那个补习中心任职过嘛，她有遇到过有一些家长，个人能力非常强，本身自己是有硕士文凭或者是自己有早教文凭的，他们不去上小学的。一直等到三年级的时候，他们才进去，在才进小学，一二三年级自己带，自己带孩子，自己教学。那那我平啊！也有这种家长的，真的，因为呃，我相信啊，就是等一下主持人应该会 Q 到这个所谓“鸡娃不鸡娃”的问题嘛，对吧？那我相信就是大家也比较感兴趣这个问题嘛。那我我觉得说，呃，新加坡也算是蛮鸡娃的一个地方，<笑>所以说，呃，如果说小孩子是新加坡人的话，今后基本上没有私立小学的这一条路走。我们我们讲的说，这这个教育部的路线叫做 mainstream， 就是它的主流的主流的一个教育体系，你就必须上新加坡政府的公立小学，从公立小学这边一路走上去呢，呃，跟中国。九年制义务教育最大的区别就 是， 新加坡所有的积娃、所有的拼、所有的父母在那边赶、在那边竞 争， 基本上百分之九十都是在小学阶段进行的。说的再早一 点， 在小学三年级之 前， 把这些拼、赶、积娃的事情都给做完了。三年级之后再拼再
0: 赶没有用了。不那么那么早去拼的话，他是否能够去吸收得了？因为三年级之前，哎，这个孩子很小啊，基本上在六岁之前，对吧？嗯，
1: 这是因为新加坡的教育制度的问题，觉得说，哎，我凭什么？为什么这么早就要拼了，对吧？是这样的，呃，新加坡的教育在四年，在四年小学四年级的时候就会有一次分流，孩子是不是能够进到快捷班，还是普通班，还是更普通的班级？在四年级的时候就分流了。如果在四年级的时候分流的话啊，在三年级的时候，甚至于在二年级的时候，每一个小学，他可能就有有一次不记名的，甚至于说是一次随堂的测验。在这一次测验之后，你的小孩是好是坏，反应能力是强是弱，是怎么样，都已经帮你定好了。甚至于你的作为家 长， 你都还不知道为什么小为什么学校是这样分 的， 但是都已经在这条路上帮你选完了。他们在小 学， 在六年级的时候有一次叫做小学的会 考， 就像我们六年级升中学的那一次会 考， 叫做 PSLE。PSLE 会考会考完了之 后， 有多少孩子是进快速班 的？ 有一 些， 有多少孩子是选特选班 的？ 有多少孩子是进普通的普通的主流班 的？ 就已经分完了。在你中学的时候，你在拼就没有用了，就是这么一句话。所以说，普通的小孩只能读读到中午，今后就参加剑桥 O 水准的考试。什么是 O 水准？大家可以去网上查一下啊。O 水准就是说 ordinary test， 就是一个普通的测试。什么是 A 水准 ？A 水准就是给快捷班的学生去考的。A 水准考完以后，能够去读大学，能够用 A 水准的成绩。就是类似于我们中国的高中的成绩啊，你听听听现在在你在中国听听也一样，什么高中高中，高中我们这边百分之七八十的小孩不都是高中学高中小孩嘛，对吧？可能是这样子啊，但是在新加坡不一样，物以稀为贵啊。如果在这边有 A 学准的毕业成绩的话，你不考一个国大，不考一个南大，基本上都是难都很难去交代的。你考了 A 学准的成绩啊，到呃可能到线下，我可以给主持人看一个招生表。如果你是海外的学生，你能够拿了 A 学生的成绩，你能够拿到你的 A 学生成绩，包括你的华文成绩在多少多少分以上的话，你能够回到中国直接报考北大清华的那个外籍班， oh. 还可以拿到他的补贴，还可以拿到中国中国教育部的那个给外国人的补贴，住在跟外国人在一起的那个宿舍里面，基本上这是一条。曲线救国的捷径，<笑>当然就是前提是他得考得到了。就是说，当然我这这只是我们自己一厢情愿的话题啊，我我也不不展开多说。
0: 他风流那么早，是不是意味着新加坡的他的职业教育也发展的不错呢？或者说像澳洲那样子，会想，像瑞诺是这样
1: 的？我刚才在节目的一开始我就说了一个事情：新加坡是一个寸土寸金的地方，其中最贵的就是他的人力的成本。你要知道，他不可能为了一个学生，如果这个学生是不值得培养的话，他会投入用他用他最好的教学资源来培养一个普通人。这一点对于新加坡政府或者是新加坡的教育部来说，他们是很难去妥协在这一点上面的。所以说，呃，这边还有一个分流的制度是什么呢？就是小学的报名的制度。也也是值得说一下的。r e n o 你也跟我说过啊，就是呃，你的呃另外一个主播 Sky 有问过，呃，新加坡是怎么做到中西结合的，在教育上面哈。呃、我我我从这个切入点上面来说，新加坡是一个既传统又西方的国家，他很相信一个叫做进化论的一个东西，或者说是一个基因的问题。所以如果你老爸，比如说我们现在说。新加坡总理啊，李李显龙对吧？比如说他是在南洋小学，我们随便讲一个学校，南洋小学毕业的。今后他的儿子、他的孙子、他孙子的儿、他孙子的儿子，他的祖祖辈辈，只要人还在新加坡，只要他还能生育下去，他永远都是这所学校的。如果说你有二胎，他
0: 都不用什么摇号啊，哎、呃
1: ，需要的。他但是他在摇号里面的他的序列是最前面的，我们叫做我们叫做哦一 A 的阶段。Oh. 就是他是最顶尖的，就是他如果是这这个学校的校友会的成员，或者甚至于说你有二胎，哥哥是这所学校的，弟弟今后也是进这所学校的，不用抽钱，不用摇号，直接进。当然，他有一个名额的限制了、哦，超过了这个超过这个名额限制的话，他还是会摇号的。这是一 A 阶段的入学，所以在2 A 阶段是哪一些学生呢？ 2 A 阶段是说。呃，你是这个学校的教职工，教职工的子女，你有机会变成二 A 的。那这个时候你的竞争还是相对比较小一点点的，竞争的压力在于 To B 的阶段。To B 的阶段是社区的领袖，做义工。如果你在这个社区有突出的贡献，啊、呃，在这个小学学区里面的一公里内，你有在这个学区里面做过贡献的。你就可以在二 B 阶段进行抽 签， 那这个时候人就多了。你要知 道， 做义工不是说今天我 去， 哎 呀， 我我在在在这个小区里面捡点树叶 子， 丢个垃 圾， 什么在海滩边上帮你们搭个什么东西就是义工 啊？ 义工还要他挑你做义 工， 你才可以做的。你要先去社区报 名， 你要先去所谓的我们上海叫做居委会 啊， 或者是街道报名说我要做义工 啊， 他他看一下你是不是新加坡人。还是你是外国人，你是新加坡人，优先给你做。但是你进了这个义工团体之后，前面六个月是观察期，嗯、他要先观察你是不是有心真的要参加义工的。六个月考察期过了之后，你要在这个社区服务两年，你才能有资格。我已经听了惊呆了，做这个社区的领袖，到时候那个街道街道的所谓我们这边叫做我们叫做那个 community center 对吧？ community center 会发一个奖状给你，就是说。感谢你为这个社区做出的贡 献， 你拿了这一个奖 状， 你才可以去抽签。好， 我们现在做一个简单(笑)的数学题啊。小孩子 说， 我们传统意义上说七岁上小 学， 六岁就要去抽签 了， 因为提早一年嘛。六岁抽签 了， 做两年义 工， 半年的考察 期， 孩子几岁你就要开始去报名做义工 了， 你才能拿到这个突 B 的那个名额。三四岁了左右。对， 所以我们(笑)现在就开始在做义工 了， 因为我们我们我我的老爸不是新加坡小学毕业 的，
0: 嗯， 那你现在在做什么义工 啊？
1: 哦， 我们(笑)做的事情很简 单， 我们做的事情就帮做核酸是 吧？ 没有没有没 有， 现在这边已经不流行这个核酸的东西了。现在我们这 边， 比如说呃中秋 节， 我们需要在外面这个社区里面要挂三千个灯 笼， 我的妈 呀！ 那么周末的时候就会有小朋友小朋友过来画灯笼 啊， 画上面的兔子啊什么的。那这个呢，就是跟中国的文化比较结合在一起了啊。他们这边还会画灯笼，还会怎么样搞一些社区的活动，对吧？就是，呃，我们要帮忙他们准备颜料、洗水彩笔，呃，那个放水，帮他们把灯笼挂上去，这些都是活动来的、嗯。那他时不时的都会有这些活动的安排，给到社区的义工去，可能说。哎，今天政府要发那个核酸了，比如说啊，会发那个套件了，会发口罩了，那可能我们会分发到各个小区的居民手上，也是一种义工的行为吧。反正各各种各样的义工的行为都有。那没办法，为了拼嘛，没有为了拼，我们只能走这条路。我们祖祖上没有人在这边读书嘛，我们算是我们算是二代移民嘛。二代移民的话，就只能靠自身的努力
0: ，给孩子博博多一个机会。呃，我听下来好像在新加坡那边上幼儿园或者是上小学也是一件非常不容易的事情。那你有没有考虑过把他，比如说送到上海，让他在上海这边去读这个小学阶段之类的呢？我我是这样觉得的啊
1: ，就是说，呃，一个是费用上面的考虑，另外一个是教学内容上面的考。虑。率会不一样。呃，除如果说他要走国际学校的这一条路线的话，那他今后考的就是 IB，IB IB 的这个课程了、嗯，那就跟现在我们想要努力的这个方向完全背道而驰了。另外一方面呢，就是
0: 说在费用上面当然是一个很大的考虑。也就是说，新加坡的这个整个教育的成本要比上海的话远远要好很多，对吗？他这边配备的是一个中文老
1: 师，一个英文老师，在一个课堂里面。还有一个老师是随机的，因为一个班的配比差不多是一个老师对六个小孩儿。那还有一个是，还有一个老师可能因为多多少少小孩子会生病嘛，可能一个班人数不够了，或者是一个班人超了，还是怎么样，会有一个老师是作为机动的，就一个机动部队在那边待命的，可能他在串串两个班里面串来串去帮忙的，对吧？就是所谓生活老师吧，对吧？那在这样一个配比下，从早上七点到晚上七点。包两顿饭，早餐、午餐，还有可能下午的点心，这些事情
0: 加起来，你觉得在上海这样一个一
1: 个月的费用大概是多
0: 少？哦，你这样子说确实是，就是这样的一个性价比来说的话，还是蛮诱人的。而且你说的这个时长是非常长的，早上七点到晚上、啊、七点，其实在上海这边是基本上不可能的。哦、我给我给你一个参
1: 考的价钱啊，我们是我们是双职工的家庭，但是呢，因为我太太现在是属于自雇人士。自雇人士的话呢，他的工资没有纳入到那个我们的社保的一个范围里面去，等于说是我是承包我一个人的工资的，所以他是因为他的学费是按照分区的，比如说你家庭的收入超过多少钱了，他的学费就上涨到到一个什么价位。如果说你的学你的那个工资是在多少钱低收入以下的，学费是多少？我们现在差不多一个月是付到人民币。一千两百块钱不到一个月啊、
0: 哦！我知道你为什么要在新加坡了
1: 。<笑>然后，然后如果说是进在新加坡的小学的话，小学的学费是零元，不要钱的。呃、除了买书、哦，除了买书本和一个杂费，一个月算下来三十多块钱、嗯。完了以后，我刚才说的那种，呃，幼儿园啊、哦，不管是公立的也好，私立的也好，全部是这样的。这样子的价钱，除非你说那种 e t e n House 或者是那个 My Champs 那些，嗯，很很欧美的，或者是呃那个 Maple Bay 那种很欧美的学校，他可能会收到一个月可能五六千块钱人民币。那相比相比来说，五六千块在上海可
0: 能。还不止这个价钱了，是也很便宜了，五六千块钱也很便宜了。是的，是的，是的，是的。这也
1: 就是为什么现在很早，你如果在各种社交媒体上看到，有很多的宝爸宝妈会选择在国外给小孩子上幼儿园，甚至于说那个小学。我再说一个最低的价钱啊，我能够我看到的周围朋友里面一个最低的价钱，因为他自己是公司的一个像包工头一样的，是新加坡人，他只是报他一个人的工资，他说我就报自己的最低的薪水就好了，他就报。差不多人民币一万块钱一个月的薪水，那在新加坡其实一万他一万块钱一个月的薪水是很低的。他的学费一个月啊，人民币一百五十块钱，小学就是就是像我刚才说的这个时长、这个配比这些，全部的设施都有，一个月三十块钱新币三十，人民币一百五十块钱。他们在付学费的时候，他们都不好意思，他们说不然我就把半年的学费都给交了吧，不然都都不好意思，才交三十块钱。而且 Reno 是这样的，就是说，呃，刚才我前缀很多很长啊，是因为我们一岁半的时候才把小孩子送进幼儿园，是因为在那个时候我刚刚拿到新加坡的公民，所以才会有这些福利和待遇。那拿到新加坡公民以后，我们第一件做的事情是什么呢？不是说去请吃一顿饭、啊、还是什么，我第一时间把我的那个批准信。交到了我们学前教育中心，为什么？他叫我们这边有一个叫做 Baby Bonus 的东西
0: ，像生育奖
1: 金一样的是。是的，你知道给多少钱吗？十几万。现金奖励五万块钱。你在小孩子出生之后，他就会马上开一个小孩子的户口给你，在那个户口里面，他会打一个七千五百块钱给你，新币七千五百块钱。哇。然后这个小这个户口一直等到小孩子十四岁的时候都能用，它里面它里面有一个一万块钱的配比金。那个钱是要怎么怎么怎么怎么算作配比金呢？你如果在里面存一千块钱，政府也相应的存一千块钱进去，一比一的投入。所以他你这笔钱他是专款专用的，小孩子看病、读书这两个费用全部是可以从小孩子这个账户里面去扣钱的。所以说基本上你在家庭的开销里面，在这在这方面教育里面开销是很少很少的。我觉得这个也就回答了你刚才问我的问题，为什么不考虑在上海那个给小孩子读书了？
0: <笑>这样子听下来，确实在各方面的话呢，不管是养育成本啊，还是说这个教学质量上面的话，这个远远的会比这个国内的情况要好很多。呃，所以也是让我非常的感慨，就是我和呃不同国家地区的人聊了很多，就觉得中国的爸爸妈妈真的是 hard 模式，非常的艰难。尤其是在这个呃早期低幼的阶段啊，就是这个照顾的问题啊，大部分都是要靠这个祖辈来帮助带娃来解决。确实没什么能够很好的让低幼的小朋友去过渡的这样一个机构或者说一个场所、嗯。所以我刚才开
1: 始的时候我就说了嘛，我的我孩子的奶奶就是我妈。接受不了，接受不了我们这样子的一个带娃的方式嘛。他也没有经经历过说新加坡的小、嗯、呃什么小孩子能够送去幼儿园送这么久的时间，他也接受不了。然后他每次我们小孩有个什么生病啊什么，他就怪学校，哎，这学校不干净啊，弄不好啊什么的。哎，我说你有本事你带呀、啊，对吧？你又你又在那边，你又在那边就放空话，然后又不带，对吧？理解了，<笑>这就变成我们我我，当然这个也是在线下，我们自己在那边说啊。但同样我插一句啊，同样我插一句，就是说我们看到这些福利模式啊和那些呃情况上面来说，你这也就很好的解释了为什么新加坡。他能够尽量的去推动人口的一个增长，有些孩，有些小孩家长能够生个二胎、三胎，因为他有奖励，他奖励是实实在在,在的给到每个家庭里面去的。对。所以说，也就是为什么中国现在很难去推动三胎
0: 的一个促促促进嘛，在这边，我觉得这都是有还是人口的一个基数问题吧。因为我之前跟就是移居冲绳的这个家长也聊过嘛，他们那边也说是，就是孩子、嗯、有了孩子之后的话，政府给到的这个奖励啊，这个金钱啊，都是实打实的，而且很快，不会说你有什么很多的调侃啊、限制，最后才给你拿到什么一点点之类的
1: 。没有的，有的完全没有的，不不不像不像那个上海，因为疫情之后。之后发那个消费券还要抽奖，还要去抽抽抽签什么的才会发那个奖励啊、哦！我在这边，我我我顺便我顺便吐槽一句，你这个戳
0: 中了我的痛处，<笑>还没抽到呢。<笑>
1: 我还有问一个问题，就是怎么中怎么个中西结合法？我这边顺便出一道题目啊，我问一下主持人，你说那个疫情这个病毒，我们叫做新冠病毒还是叫做新冠病毒？新冠，新冠病毒。哎，新冠病毒就错了，我跟你讲，<笑>应该是新冠病毒吗？你如果你读第四声，这个冠是动词，所以那个冠是个名词，王冠。知识点啊，要考的啊，这就是这就是为什么在新加坡的华文很多。新移民的家长，或者说很多中国孩子的家长，嗯，我们从中国来的，我们中这这中文的能力还不如你们新加坡人吗？但恰恰是这些很容易犯的小错误，在这些拼音上面，新加坡的华文或者是他的华文理事会抓得很紧很紧。你在口试的时候，这个词错了，错了就是错了，没有什么给你再挽回的余地的。
0: 那我在网上有了解 到， 在新加坡的这个教育当 中， 有一个很有特点的地 方， 就是说这个鞭子来惩 罚， 我不知道怎么来称呼 它， 叫鞭刑之类 的， 是否有真的有这样的一种情况 呢？
1: 哦， 你可以直接叫他鞭刑 啊， 没问
0: 题 啊， 还真的是鞭刑。
1: 对， 不了解的家长可以去看一部梁志强导演导呃那个导演的早期的一部戏 啊， 叫做《小孩不 笨》， 他的鞭刑不是说老师在教室里面打 啊， 是把小孩子拉到操场 上， 或者是拉到那个。演讲的地方，大大舞台，公众场合，大舞台门口直接，直接这样哈，小孩子趴在椅子上面这样子打的，不光光是小孩儿、呃、不光光是老师啊、哦，家长在差不多上了小学之后，都会去买一个叫做藤鞭的东西。藤鞭长的什么样子啊、哦？等一下线下我可以给那个 Reno 发一张照片去看一下。这个东西啊，很有意思的一点是什么？在疫情新加坡锁国的这个第一阶段的时候啊。是全部的杂货店里面卖脱销，销量暴涨，销全部卖卖完，全部卖光，它叫做藤鞭，就是我们在中国看到的一种那种藤条啊，用这种藤条来大小孩。嗯鞭刑在小学的时候差不多也是用这种藤藤条来打。那你会自己买一根？我很想买的，我很想买的。我觉得这个威慑的作用比比什么你用尺啊，还是用什么什么什么用手
0: 打来的来的好多了。这
1: 个威慑作用一定要放在那里放放。所以
0: ，在国内你看，我们经常说这个要正面管教啊，这个温柔而坚定，不打不骂，嗯、就是提倡不打。嗯、但其实，在不同的教育背景下面，这个打还是。有一定的作用。哎
1: 、你忍得住吗 ，Reno？ 如果你小孩子不听话，或者是有这种叛逆的行为的时候，
0: 你忍得住？我我,我觉得我肯定会打他的，而且我不需要去忍住，因为我觉得我是支持，就是适当的去打屁股。但是打的话讲究方法，对吧？还有这个手势跟轻重。我我我也很坦白的说，我也打我孩子的，打
1: 打他的屁股和打他的手，还有嘴巴都会打。这这这现在是这三个
0: 地方了，都有都有被我吃过生活的、嗯。是，我也打过打过脸啊，然后打过屁股啊。打过手也打，但我觉得打手打打屁股比较好。嗯，没
1: 有打他的手和嘴巴，是因为他在地上捡到东西就往嘴巴里面送啊、哦，理解，所以就只能打了。对，所以怎么说呢？这我们怎再怎么教育，我们还是华人的一种教育的方式吧，我只能这么说。所以，呃，我也有周围也有朋友啊，就是就觉得说，哎呀，你们这么这么弄小孩，我觉得，我就觉得说我，我我就要把小孩，就是让他们快乐，让他们开心，让他们到处去玩就好了，<笑>何必呢？很多哎，我跟你讲啊，就是很多的人口是心非到这个程度、啊，包括我们自己，包括新加坡人也是一样的。我有我有，我们自己亲身经历，还有我们自己的朋友也看到。就是他们在补习中心门口，比如说爸爸妈妈现在都是这样的嘛，都会喜欢拉一个群，在里面说，哎呀，我小孩上课很辛苦啊，他很累呀、啊、什么的，然后就他们，比如说我们就好奇嘛，就或者是八卦去问一下，哎，你的小孩有没有，比如说啊，有没有去上什么英文班，还是有没有去上什么数学班？没有没有没有，他已经很累了，很累了，不要再去给他上了。<笑>然后啊。嗯，你等等两个礼拜，或者是下个礼拜天，你转战到另外一个补习中心的时候，你就看到了，哎，小孩已经在那边，已经他们他们父母也出现在同样的地方，你知道吧？嗯，已经不止一次有过这种经历了。哎
0: ，真的是不容易啊！你看，又要照顾孩子的学习，然后还要去照顾自己的颜面呵呵，何不大家就直接坦诚一点，对吧？累的时候就直接说出来，急的时候就直接说。出、哎、来。没有嗯
1: ，不是不是。他们都不都不想小孩子有这么多的竞争，那可能有是有一些是有一些人会觉得说，我会觉得说，哦，那这样子的话，那个是不是我我说我不去，那可能这样，人家都不是我干嘛还要去了，<笑>对吧？可能可应该是应该，我觉得可能会有这样子的父母会在的，那种心比较大的父母可能会有在的，嗯、所以我觉得这这。就是说，不不能说知还是不知的这个问题吧。嗯、就是说，因为我太太她接触到的一些呃早教的一些家长，或者说他我们对于他来说是他的客户啊，都是那些新加坡比较成功的成功人士，嗯、住的都是那种大洋房，大到从来我从来没有看到过像我们以前去了少年宫一样这么大的那种房子。那种小孩，而且是什么？是新加坡的印尼华侨跟印度人结婚生出来的小孩。要学中文，你听你听到过吧？你不可能听到过有这种故事的呀。我太太说她也很八卦，她有一次看到，哦，他们终于把那个学费转账转到他的户口上面来了。他看看是谁转账的，一看这个名字，他说我就看这个名字很熟悉嘛。然后他去谷歌人家，他去人肉人家的名字。一看是某某银是某某银行的独立董事，他的老爸这个这个客客户的老爸是一个某某银行的独立董事，自己又配有司机又什么的，就觉得说。这些人都还在努力，他们还是第一代在新加坡，甚至甚至于说是在上一代就在新加坡生活的人都已经这么努力了，你有什么理由让自己躺着呢？对吧？你现在躺，你觉得哎呦很轻松啊？真的，我我我们是这么觉得的，啊。就是说我我虽然说我用这句话一直去安慰我的老婆，我说哎呀没关系啦，他如果真的不要学习或者是什么，就让随便他去吧。我们再怎么样，我们虽然不如新加坡第一代、第二代的这些移民这么，对吧？有这种条件。但再怎么说，上海还有几套，上海还有几套房子嘞，对吧？怕什么了，对吧？<笑>但是我们不打算把这件，把这个秘密告诉我们孩子，
0: <笑>所以还是不打算谈、啊。就是你的太太去了幼教这个行业之后，然后受到了启发，本来就是你也觉得说让孩子开开心心，后来就是转变说啊、呃，别人都在很努力了，然后自己的孩子也要就比较努力，对吧？嗯。所以他现在平时日常学习的东西会很辛苦吗？就是你会给他很大量的学习的东西吗
1: ？他现在已经蛮习惯了了。他现在，比如说，现在他三岁半嘛，我我再说一下啊。他明天早上，他明天早上有两节英文课，早上九点开始就要上到差不多呃中午的十二点半。两节英文课中间有一个半个小时的休息。第一节英文课是练发音的，练那个发音和那个单词的。第二节英文课是学表演的。那我们觉得说，有对，因为在新加坡你做有有演讲的天赋很重要很重要。我们你应该看过《最强大脑》那个蒋昌建嘛，对吧？他以前在新加坡不是有参加过那个最佳辩手什么的嘛？新加坡很注重这种东西的培养的，所以说我们不想小孩子露怯，不想在外面看到我们,<笑>我们上海人在做倚扬挂的，对吧？不想看到人家很害羞很那个、嗯，就是你做男孩子就大方一点，对吧？哪怕你要追小姑娘啊什么的，都应该展现出大方的一面在嘛。所以我，我我觉得说演讲和表演很重要，不要唯唯诺诺的，就遇到别人家又害羞不敢说话什么的。然后父母哎，给人家表演一个节目，然后那边什么东西都做不出来，在那边哎,哎,哎,哎，在那边，父母还要给他圆场，还要给他还要给他擦屁股，说哎哟，我们小孩害羞，平时都很好的，这种话我从来不会去说的。还不如对吧？直接让他付诸于行动里面，对吧？他早上基本上三三个小时的课能够贯彻下来，我觉得还不错。然后老师什么也会发一些视频啊、照片给我们看，我们也就听挺,挺好，让他学着吧。那么下午呢？下午他如果还不累的话，就给他在外面玩一会儿，我们吃个中饭什么的，我再送他回来
0: 。然后礼拜天晚上接着学
1: 。哦，晚上接着学的这个问题是我们平时我们有买那个在线的那个 AI 课程，给他学中文的。他也蛮喜欢学的，因为现在说实话，我们祖就我的祖国强大了之后啊。这些 AI 课程和线下的那些课程，因为特别是在中国，补习已经不可以不被官方允许的情况下，那些补习课程如雨后春笋般直接，美什么悟空中文啊，什么什么开始向海
0: 外发展了，对
1: 对对，我就不一一点名了。但是这些课程做的真的很好，比新加坡本地做的那些课程做的好多了。说实话啊，礼拜天的话，我们有一堂中文课，就是给他学单词和那个认字的。虽然他妈妈自己是教中文的老师哦，他妈妈跟我说的意见就是我不想教自己的孩子，我不想因为这个事情让我自己血压上升，弄到心力憔悴，自己教还不如
0: 给外面人教。我说对的，好，我支持你。我说<笑>就是你孩子的学习状态，每天的话都是上午两节英文课，晚上会有一个 AI 的学习课程，周日的话学中文，
1: 差不多，基本上能够保,保证到每每天那个学习量在那边
0: 。明白了，明白了，也是一个非常。拼的环境，虽然说整体来说，在这个学费啊，或者说养育的成本上会比较低，竞争的压力也蛮大的。那今天的话呢，非常感谢这个加菲爸爸来做客我们的节目，那你也辛苦了，早一点休息吧。养育孩子确实不容易啊。哎，好，没问题，谢谢主持人。好，那再一次感谢加菲爸爸的做客，我们这一期的节目就到这里告一段落了。好，谢谢大家的收听，谢谢大家，拜拜再见
1: 。